0: mobilereview.com. Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 250-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о цифровых фотоаппаратах. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе Sony SBH52.
1: В обзоре новинок Samsung Galaxy 10.1. А в кухне сайта речь идет о ревности.
0: mobilereview.com. Особое мнение Wow. Всем привет! Особое мнение я хочу посвятить фотоаппаратам, в частности цифровым камерам, потому что я об этом писал в Бирюльках недавно. Но тема настолько широкая, что хотелось бы порассуждать о том, что происходит на этом рынке. Не секрет, что сегодня с фотоаппаратами в общем-то инноваций не так много. С цифровыми фотокамерами. Основная инновация, которая была и которую, можно сказать, перевернула наше представление об этом рынке, когда появились цифровые камеры, они сильно уступали пленочные фотографии, но у цифровых камер было огромное преимущество, которое до сих пор, в общем-то, никто не смог победить. Простота использования. Простота использования во всех аспектах. С цифровой камерой, у которой есть ЖК-экранчик, вы делаете снимок и сразу же видите его на экране. Вы можете достать карту памяти, вставить в ваш компьютер, скопировать фотографии, отправить по почте. Если камера встроена в телефон, то вы сразу можете обработать снимок, выложить его в социальную сеть. Одним словом, это просто удобно. И вот это удобство перекрыло все недостатки цифровой фотографии, которые были в свое время. Напомню, что такая компания, как Кодек, была первопроходцем цифровой фотографии еще середине 70-х в середине 70-х 70 годов прошлого века они создали первые прототипы цифровых камер, но не пошли с ними куда-то дальше, потому что для Кодека пленочная фотография была священной коровой. Они не зарезали пленочную фотографию, потому что цифровая фотография угрожала их положению на рынке. Совсем другое дело было с такими компаниями, как Canon, Nikon, они ринулись в цифровую фотографию и очень быстро завоевали, в общем-то, такие позиции, что Canon сегодня номер один в мире по продажам, по объему продаж в денежном выражении цифровых камер. И сегодня рынок опять стоит на переломе, хотя мы не видим смены технологий, цифровые камеры как были, так и остались. Здесь, наверное, происходило несколько моментов, которые очень важны для понимания. Фактически, если говорить о цифровой фотографии, когда она активно развивалась, ну, надо брать... Начало 90-х Это около 20 лет За 20 лет я с полной уверенностью могу сказать Что сегодня топовые зеркальные камеры Да и не только зеркальные Мы уже подобрались к тому качеству Которое давала пленочная фотография то есть, сегодня за 20 лет та революция, которая произошла в технологиях, позволила приблизиться к качеству пленочной фотографии в цифре. Это очень большое достижение. Что будет дальше, это самый интересный вопрос, и он остается открытым, потому что на сегодняшний день, если говорить с точки зрения технологий, Считается топовыми решениями, флагманами каждой линейки Canon, не это зеркальные камеры. Но с точки зрения технологий надобность зеркаль уже практически отпала. То есть, на сегодняшний день зеркальные камеры, они не так необходимы. И следующая революция, которая происходит на наших глазах, но она такая тихая, если хотите, это беззеркальные камеры, когда между матрицы и объективом В общем-то нет зеркала И это очень интересно Интересно во многих решениях То есть фактически сегодня мы подходим К тому, что разные компании пытаются Представить свои решения Но не у всех это получается хорошо На сегодняшний день я могу Говорить о том, что э, Если мы возьмем производство фотоаппаратов, производство матриц для этих фотоаппаратов, то а, вообще происходит странная вещь. Существует так называемый клуб производителей зеркальных камер. Но ну, в прошлом существовал именно такой клуб. Почему и что это такое? Я думаю, что этот клуб интересен чем? Потому что это высокие технологии. Вот без всяких скидок для того, чтобы произвести сегодня зеркальную или беззеркальную фотокамеру, нужны технологии. Технологии не только относительно компонентов. В конце концов, компоненты те же матрицы можно купить у Sony, как это делают многие производители, например, Nikon. Но есть и другой аспект, о котором надо говорить. Купив матрицу, ее надо еще правильно Вставить в корпус То есть это высокоточное производство Оно не терпит халатности Оно не терпит мигрантов Которые работают на производстве То есть производство должно Иметь высокую культуру Если мы говорим сегодня о таких производствах, их можно пересчитать по пальцам руки для каждой компании. То есть, каждая компания, даже открывая в Китае свой завод, сталкивается с тем, что первое время выход годной продукции и количество брака достаточно велико. Просто в силу того, что нужно привить эту культуру. Ее нельзя сделать на ровном месте. И когда люди представляют себе некое производство, там, конвейер, они говорят, вот, существует конвейер, он полностью автоматический. Ничего в этом мире автоматически не существует. Всегда есть люди, которые обслуживают. Есть люди, которые бобины с микросхемами подносят. Можно перепутать бобины. Казалось бы, да, это невозможно. Но и такое случается на заводах. Количество пыли на заводе, то, как люди, в общем-то, одеваются, моют руки и так далее и тому подобное, все это влияет на качество производства, как ни странно. да, Если мы говорим про такое высокоточное производство, как... Цифровые камеры, беззеркальные или зеркальные То есть на сегодняшний день компаний, способных производить такие решения Их мало, их не больше десятка И если говорить при этом о компаниях Которые имеют полный цикл всего Их вообще можно пересчитать по пальцам руки Потому что на сегодняшний день Ну вот, например, компания Samsung Имеет производство всего и вся Фактически при этом используют и чужие компоненты Например, матрицы Sony и здесь, в общем-то, ну у них нет больших достижений, у них есть огромные амбиции, но достижений больших нету. Я вспоминаю в блоге небольшую статью Павла Урусова о том, что это украинский журналист, гагаджет, он. Написал и описал, почему Samsung не стал успешным на рынке фотокамер. Очень интересная статья, рекомендую ее прочитать, потому что в ней разбирается, что происходит э, на рынке и почему вообще происходит, и почему Samsung не стал... Э, ну, настолько популярным, скажем так Почему этот рынок инертный Но вернемся к компаниям То есть, на сегодняшний день Существует повторение, некое повторение Ситуации, когда такие бренды, как Canon, Nikon, в какой-то мере Защищают свою рыночную позицию Canon В зеркальных камерах в зеркалках лидирует То есть доход компании за прошлый год Он, выручка компании за прошлый год Превышает 14 миллиардов долларов Canon это бренд, который можно любить Можно ненавидеть Его часто сопрягают с Nikon Но Nikon по объему продаж Значительно меньше Примерно в три раза При этом линейка Nikon Она сформирована под линейку Canon Но Canon сегодня более активен Производит огромное количество Именно цифровых зеркальных камер и камеры неплохие Я сам пользователь Canon У меня несколько камер Старенький аппарат начального уровня 500D или 550D, не помню Mark 5D3 Это такая топовая зеркальная камера Полный кадр У меня есть единичка Mark Это задник так называемый ну, То есть я использую разные камеры компании при этом если говорить о вот этих разных камерах каждая ну, для своего что называется одна может выступать как репортажная другую я таскаю с собой в поездке потому что у нее шире угол если говорить там про mark 3 5d3 и, и так далее и тому подобное Каждый фотоаппарат решает свои задачи К сожалению, сегодня максимально универсального решения не существует Не существует камеры которая бы подошла для разных условий съемки Понятно, что если мы берем некого обывателя, сферический обыватель в вакууме, которому надо фотографировать там фоточки дни рождения, еще что-то, ну, в поездке, то для него обычные универсальные камеры, даже не зеркальные, подойдут вполне хорошо. Больше того скажу, по отзывам продавцов в магазинах, большинство покупателей, приобретающих беззеркальные или зеркальные камеры, не знают, что сменив объективы, они могут добиться принципиально другого качества картинки. Они могут снимать иначе. 80% людей об этом не знает и не задумывается. Наверное, в этом есть определенный изъян, потому что действительно выжить из техники все не получается. И для меня вот эти рассуждения о компаниях, они важны, знаете, в каком аспекте? Что сегодня действительно наступает переломный момент, когда рынок фотокамер стоит на пороге, такая переломная точка на пороге инноваций. И давайте рассмотрим, почему эти инновации могут произойти. Просто приведу несколько примеров. Я уже сказал о том, что Canon развивает направление зеркальных камер активно. Первая беззеркальная камера Canon SM вышла достаточно поздно. Она была практически полным аналогом 650D зеркальной зеркалки начального уровня. Если так можно сказать, есть более дешевые зеркалки, там 1000, 1100, но эта камера Такая по соотношению цена-качество Была долгое время достаточно популярной И когда Появился EOS-M Мне было интересно его попробовать И Я для себя осознал, что Это такая консюмерская, потребительская Штучка, которая не снимает Лучше, чем 650D Или там предыдущие аппараты но при этом чуть более компактные, другие объективы. И, в общем-то, выбирать эту камеру для меня, лично для меня, еще раз подчеркну, нет никакого смысла. Там аппараты от Sony, например, линейки NEX, они выглядят намного интереснее. NEX 5, ну и так далее. NEX 6 с разными объективами. Здесь можно говорить о том, что... На сегодняшний день действительно сложилась уникальная ситуация, потому что в том же 2008 году первая уникальная ситуация, которая произошла, это появление новой системы микро-4 третьих. Это первая реализация камер без, со сменной оптикой, большой матрицей и электронным видоискателем. То есть, вот эта концепция, она позволяла сместить на тот момент лидеров рынка, таких как Кэнон, Никон, втянуть их в своего рода войну, и это получилось, потому что и Панасоник, и Олимпус, которые кинулись в этот рынок, они, создав стандарт, Фактически заставили следовать за собой многие другие компании И получилось, что в течение нескольких лет Появился рынок, который до этого момента не существовал Существовали просьюмерки, такие, знаете, продвинутые цифровые камеры Ну, Например, в то время существовала такая камера, как Canon Pro 1, по-моему, она называлась У меня была такая камера С очень неплохим объективом Просветленной оптикой И фиксированный объектив Небольшая матрица То есть здесь все, в общем-то, происходило Достаточно предсказуемо Такие камеры были популярны у потребителей Ну, для кого зеркалка еще была дорога И хотелось при этом качественных фотографий И не хотелось сменных объективов Здесь же можно говорить о том, что на сегодняшний день мы фактически столкнулись с тем, что электроника в камерах, матрицы, электроника, они объективы не меняются, по сути. То есть в оптике революции никаких не происходит, но при этом происходит революции в электронной обработке снимков, в качестве матриц, в том, как они работают. И за счет электроники мы сегодня видим, что камеры научились бороться с шумами при недостаточном освещении. Исчезновение низкочастотных фильтров при увеличении разрешения матрицы позволяет избежать муара при фотографировании там, неких текстур. Ну, например, я не знаю, обоев с повторяющимся рисунком. Каких-нибудь рубашек, тканей И тому подобных вещей То есть искусственных структур, которых нет в природе которые создавали муар Такое размытие Без низкочастотного фильтра На старых камерах с низким разрешением Что позволяет добиться Исчезновения низкочастотного фильтра Того, что резкость картинки Резко возрастает И сегодня многие, не только топовые камеры не только флагманы избавляются от этого фильтра Если размер матрицы и ее разрешение позволяют И э, снимки получаются очень резкими Очень интересными То есть фуджик новый Pro 1 М, по-моему, который вот за 50 тысяч рублей без объектива, и по 25 тысяч рублей там объективы к нему, вот он может похвататься возросшей резкостью и так далее и тому подобное. То есть, сегодня электроника действительно превращает фотографии уже в более качественные. То есть, то, что 10 лет назад было непредставимо, сегодня за счет электроники новых компонентов, алгоритмов, обработки стало принципиально другим. И здесь, конечно, самый большой опыт наработан у компании, которая в этой области, что называется, собаку съели. И новичок, который способен совершить такой переворот, революцию, если хотите, это компания Sony. Я говорю без всяких предубеждений, потому что ну вот, год назад, когда появилась RX100, маленькая компактная камера с однодюймовым сенсором, эта камера наделала много шума, потому что она стала первой камерой достаточно компактный и это хит, потому что камера интересна именно своим размером ее там встроенный объектив, то есть не сменная оптика, это не беззеркалка, это такое универсальное решение, которое можно положить в карман, маленький размер, что подкупает и в рамках этого маленького размера, в общем-то, качество снимков очень неплохое. Сегодня уже продается RX102. Ну, RX100M2, это вторая версия, она оснащена NFC, Wi-Fi, и, в общем-то, при этом чуть более улучшенные алгоритмы обработки. С технической точки зрения все то же самое. Разница не принципиальная между этими камерами. И вот эта камера, она стала своего рода уникальным предложением на рынке, потому что сегодня, конечно, есть другие камеры, когда люди говорят, что вот... Нету э, камер, нету таких камер, и все это не так. На мой взгляд, э, есть там, Canon S110, Olympus XZ2, ä, Panasonic LX7 и тому подобные вещи. Но все они... То есть, можно говорить, что эти камеры... Э, ну, фактически, такие же, да Тут мнения разделяются, знаете, это как в любой такой войне Каждый предпочитает свое Кто-то Canon, кто-то Nikon При этом качество картинки зачастую Ну, это вкусовые пристрастия, да Вот одному более резкая картинка нравится Другому более сглаженная, такая пластилиновая И поэтому некоторые производители, там, Olympus, например, мылит картинку специально Хотя, на мой взгляд, это неправильно и здесь вопрос, да, размер сенсора больше у RX100, но при этом у этих ребят вроде бы качество картинки приблизительно то же самое. И Мнения разделились, да Мне Я не сравнивал все эти камеры Но я могу сказать, что RX100, вот второй версии, которой я пользуюсь Мне очень понравилось Очень понравилось по многим моментам И я от многих людей слышу, знаете, вот это уже на уровне предпочтений, назовем так, тусовки, которые вокруг меня Многие люди выбирают RX100 в разных модификациях Многие люди выбирают Фуджики там, 20-е или что-то подобное, потому что зафиксировано в головах, что это круто, это снимает хорошо, и эти камеры надо выбирать. Почему? Ну, потому что это вот мода такая. Очень часто люди выбирают не самое хорошее решение, придирчиво изучая его, а выбирают то, что на слуху, и то, чем пользуются другие люди, и результат чего они видят на своих мониторах, в своем инстаграме или еще где-то. Хотя оценивать качество... Там, фотоаппарата по Инстаграму, мне кажется, заведомо проигрышное дело, то, что вы никогда не увидите, как он фотографирует и насколько он хорош или нехороший. Вообще передо мной стояла задача, вот так немного уходя в сторону, почему я RX100 покупал. Мне совершенно не лениво таскать с собой марк. Вот я действительно не ленюсь, я беру его в любую погоду, часто с собой. У меня есть большая сумка, в которой я ношу в том числе и... За счет того, что электроника стала маленькой, а фотоаппарат, он, в общем-то, достаточно большой, я его таскаю. Я вам могу сказать одну вещь, которая многим, может быть, не понравится, но на сегодняшний день, если мы берем зеркальные камеры Canon, Nikon, вопрос даже не столько в электронике, хотя в ней тоже. Вопрос в том, что физически, попороть законы физического мира невозможно, и объективы, которые есть на этих устройствах они лучше чем объективы которые могут быть на беззеркальных небольших камерах то есть это всегда компромисс чем меньше объектив тем хуже его физические свойства Опять-таки, оговариваясь да, С некоторыми изменениями Есть очень хорошие объективы Там фиксы Есть объективы, которые созданы Конкретно под конкретные модели Под ультразумы, например И они снимают отлично То есть здесь всегда есть Некий компромисс да, Но в целом, да, если брать На круг Решения, которые предлагаются Объективы сегодня Кэноном, Никоном Рядом других компаний они очень интересны. Возвращаемся к Sony. То есть, вот Sony представили вообще, почему Sony так ринулись в фотосегмент. Это тоже интересная часть истории. Потому что в телевизорах Sony оказались неуспешны и постепенно стали сворачивать свое производство. Когда они искали, в чем же стать успешными, было выбрано несколько направлений. Фотонаправление стало одним из основных. И помимо этого... Несмотря на то, что последние годы Sony терпит на этом направлении убытки, вот те вложения, которые многие сотни миллионов долларов, которые были вложены в разработки, сегодня дают свои плоды. Sony первый выходит на рынок с беззеркальными полнокадровыми матрицами. И объявление было на днях. Это модели A7, A7R. Чем интересны эти аппараты? На мой взгляд, интерес в них Заключается в том, что впервые да, Вот эта концепция, о которой я говорил От нее отказались Фактически Семерки Они уже переработанные Зеркальные камеры в Такие в беззеркальные Может быть не очень понятно Но от зеркала отказались За счет этого сделаны меньшие размеры Но при этом оптика Она вся осталась фактически Несмотря на то, что там Bayonet Next E ну, Но Нужны новые объективы, да, чтобы избежать винитирования по углам кадра со старыми, там от Nexus, например. Но это полноценные уже серьезные машинки, которые и стоят серьезно. Там старшая модель без объектива стоит 2000 долларов, младшая 1700 с объективом, по-моему, или без объектива, не суть важно. В старшей A7R Sensor 36.4 при этом... В младший сенсор чуть поменьше Но это интересные машинки Которые позволяют В общем-то Создавать ну, Творить, что называется Аналогов на данный момент у них нет Одновременно с ними запустили RX10 Это модель, которая ровно встает Между RX1 RX1 это модель, о которой я еще не упомянул Это как бы RX100 с нормальной матрицей, с фиксированным объективом, к сожалению, несменным. И при этом вот RX10, она встает Я надеюсь, вы не запутались еще Она встает ровно посередине между этими моделями Она не очень компактная Это ультразум Она значительно и заметно больше, чем RX100 В RX100, кстати, за счет размера Ну, понятно, да, это компромисс Неудобные элементы управления, потому что камера маленькая В RX10 все намного удобнее Она хорошо лежит в руке Я муляж держал в руке Реальную камеру не держал Надеюсь, поиграться с ней и объектив там встроенный 24-200 мм, то есть это ультразум. Ну, конечно же, в 35-мм эквиваленте все это. Ну, при этом дырочка там 2.8, то есть это светлый объектив. Если говорить о том, уникальный это аппарат или нет, да, конечно, уникальный. Уникальный, потому что на сегодняшний день вот такие просъюмерки, ультразумы, их не очень много. А с такой матрицей, как здесь, 1 практически и нету. И можно, конечно, купить какой-нибудь Canon G-серии за там, меньше, чем за 15-20 тысяч рублей. Но по качеству картинки, мне кажется, он будет уступать. Хотя сегодня, опять-таки, оговорюсь, есть такое разнообразие, что если вы хотите творить, выбрать, в общем-то, камеру под себя можно достаточно легко. Но мы же говорим о тех изменениях, которые должны произойти на рынке, а не о том, что происходит сегодня. Так вот, Sony сформировала очень интересную линейку, которая Которые уже ориентированы на будущее За Sony пойдут другие компании Кто-то быстрее, кто-то медленнее И чисто субъективно То, что я вижу сегодня Canon сопротивляется и обороняет Свой рынок зеркальных камер Тут все объяснимо В общем-то повторяется ситуация кодека Причем повторяется она следующим образом Если у вас есть камера Которая продается за 1000-2000 долларов И вы не готовы выпускать камеру с подобными же характеристиками за 500 долларов. Вот Canon не готов, он нехотя идет на это. Потому что каждая такая камера от вашего бренда откусывает кусочек. То есть тут надо балансировать. Конечно, им придется в итоге метнуться в этот сегмент рынка. Им придется под давлением конкурентов, когда они станут более успешными. И они, возможно, даже потеряют кусочек этого рынка. Но вопрос да, остается, а сколько они потеряют, если переметнуться туда именно сейчас, может быть намного больше. И вот эта проблема проблема, которую надо решать этой компании надо решать сегодня, здесь и сейчас. Как мне кажется Это вообще очень интересная тема да? Исследовать, кто как пытается Завоевать рынок Сегодня Sony подходит к рынку С разных точек, потому что Они создают компоненты, они создают Матрицы, которые используют другие производители там Тот же Nikon, Samsung Матрица Exmor Стала супер популярной в смартфонах При этом люди знают, что это Тире означает качество, хотя Не только сама матрица играет роль Но и Играет роль а, алгоритмы обработки создается, знаете, удивительное впечатление, когда телефоны от Sony снимают хуже, чем телефоны Samsung с матрицей предыдущего поколения. Почему? Потому что в Samsung а, те ребята, которые разрабатывают фотоаппараты, они занимаются в том числе и смартфонами. А в Sony они не занимаются смартфонами. Смартфонами занимается отдельная команда, которая не имеет такой компетенции, не имеет экспертизы в этой области, квалификации, если хотите. И поэтому получается результат не очень хороший. Кстати, кстати говоря, Sony сейчас намерены поменять эту ситуацию, и фото-люди, специально обучены, они будут заниматься фоточастью, в том числе и в смартфонах. И в 2014 году появится там продолжение Xperia Z, которая будет с 20-мегапиксельной камерой, в которой действительно над алгоритмами серьезно поработают и обещают, что станет неким прорывом, таким стандартом для рынка, если хотите. И здесь, конечно же, все происходит очень и очень интересно и динамично. Я думаю, что на сегодняшний день меня сбили с мысли. В очередной раз сегодня какое-то безумие, потому что мне не дают записать подкаст. В понедельник утром все звонят, тут происходит куча всего. Но это такая, такое лирическое отступление. Если говорить о том, насколько динамично развивается этот рынок, Sony сегодня Они действительно стоят в позиции Когда они поставили на карту все И линейка, которая появилась у Sony Она во многом уникальна Первые беззеркальные полнокадровые камеры О которых я сказал A7, A7R а Маленькие камеры Другой диапазон да, RX1, UltraZoom RX10 RX100 как, RX100 точнее Как самые маленькие RX1 как промежуточное решение без зеркалки next серии с хорошей оптикой различные, которые доминируют на рынке сегодня. То есть, у Sony очень неплохие шансы на то, чтобы стать. Молодцами на этом рынке При этом другие компании заняли, знаете, такую выжидающую позицию Я не говорю о таких компаниях, как Pentax Которые в непонятном состоянии сейчас Но про Россию не говорю, потому что в России у них Совершенно дурацкий эксклюзивный дистрибьютор Который недееспособен и скорее губит марку, чем развивает ее но на других рынках они тоже, в общем-то, не развиваются так, чтобы сказать, очень-очень активно. И вот это все в совокупности позволяет говорить о том, что на сегодняшний день у Sony очень хорошие возможности для роста. Они создают Полностью инфраструктуру Их матрицами пользуются другие компании Они идут даже вплоть до того Что вот умные объективы Которые выпускаются для смартфонов С Wi-Fi встроенным Это фактически оптика с некой электроникой QX серия Это очень интересное решение Я думаю, что в будущем они будут развиваться Потому что решения действительно необычные И в них есть очень-очень много электроники, и не только электроники того, что, в общем-то, может сказать такое резкое «да» тому, что будет в будущем. Если говорить коротко, то э, вот таким образом все происходит на рынке, потому что я думаю, что про фотоаппараты я поговорил достаточно, но в качестве моего Кредо еще раз хочу сказать, что не существует универсальных фотоаппаратов Когда мы говорим о компаниях, которые на этом рынке бьются между собой То это рынок во многом инертный Это рынок, в отличие от рынка потребительской электроники ну там Мелких вещей, там, телефонов, смартфонов Здесь невозможно заработать себе имя моментально Это требует года, инертность мышления людей Многие будут выбирать долгие годы Canon, Nikon Потому что они знают, что это круто И любое изменение, которое происходит на рынке Оно, конечно же, подталкивает Людей к тому, чтобы выбирать Какие-то новые решения Поэтому все, что происходит для Fuji Для Sony, для Olympus возможно, Все это играет им на руку В какой-то мере я очень надеюсь, что рынок станет динамичным И мы действительно увидим инновации Которые позволят нам получить за Относительно небольшие деньги Качественные игрушки Которые будут нас радовать и давать нам возможность самовыражаться Я записывал несколько подкастов О фотографии О моих взглядах на фотографию И мне очень радостно, что огромное число людей Сегодня пользуются не просто Instagram, Но берут камеру с собой В поездке В прогулке по городу И самовыражаются посредством фотографии То есть для них это творчество Я еще раз хочу подчеркнуть Что Многие из нас хотели бы научиться рисовать и отображать красоту этого мира, но не всем это дано, мне этого не дано. Для меня камера – это возможность показать, насколько мир красив. И поэтому я пользуюсь фотоаппаратами Разными фотоаппаратами Но об этом, наверное, в следующий раз Как-нибудь расскажу Если вам будет интересно Спасибо вам, оставайтесь с нами Это был подкаст Mobile Review Ильдар Муртазин Говорили мы сегодня про рынок фотокамер Я немножко рассказал о своем видении Почему Sony имеет возможности Изменить этот рынок А другие заняли такую оборонительную позицию Удачи, хорошего вам настроения до новых встреч, пока. MobileReview.com. Штучки.
1: Добрый день, дорогие друзья, штучки. Сегодня хочу вам очень быстро, буквально галопом по Европам рассказать про. Сейчас кто-нибудь опять скажет, что я зеваю, и вы тоже зеваете. Вы не тут кто-то в, кто в недавно написал, что слушает подкаст, я зеваю и все такое. Тут надо понимать одну простую вещь. Я записываю подкаст обычно, когда мне уже совсем больше нечем заняться То есть делает у нас добровольно И, ну, на Mamba ревью я имею ввиду Вот, и поэтому Я не могу тратить там Ни секунды рабочего дня, чтобы спокойно сесть И там рассказать О каких-то новинках Вот, поэтому получается, как правило Это делать под вечер, а под вечер уже Вот сейчас вот половина восьмого И я что тут начинаю забывать Как маму зовут, что называется Поэтому если буду зевать, вы на меня не обижайтесь Рассказать хочу про несколько вещей. Начну, наверное, с Sony SBH52. А, на самом деле гарнитурой даже назвать ту штуку нельзя. Это именно что аудиоустройство, потому что 52 может выполнять функции телефона, то есть прям можно без наушников общаться так голосом человеческим. А, плюс а, у нее есть NFC, у нее есть кнопки управления плеером, небольшой экранчик, она работает 10 часов в режиме воспроизведения, а, разъем micro USB на торце, разъем 3,5 мм в другом тор торце, можно любые наушники подключить. И стоит все это около 3000 рублей. В Sony постарались сделать очень хороший, очень качественный, на мой взгляд, спутник для фаблета И им это вполне удалось То есть, единственное, здесь такой момент скользкий Это наушники, потому что с ними качество звука, оно, ну, не могу сказать, что прям хорошее Ну, для... Ой -ой -ой, для притязательного слушателя, в общем, самый раз во всем остальном продукт вполне мне нравится. А при подключении по NFC к Sony Xperia Z1 или к любой другой Xperia или к любому другому смартфону с NFC вам предлагается поставить приложение для управления рядом функций этой гарнитуры. И, соответственно, оно может вам облегчить жизнь. Там есть потому что еще замечательный пункт, позволяющий установить... Подключение к одному или к двум устройствам То есть все интуитивно, все понятно Экранчик на корпусе есть, тоже помогает Ну и в целом, как бы, продукт очень хорош Не знаю, будут ли делать обзоры мои коллеги-журналисты вот, обычно по аксессуарам Никто писать не хочет, потому что это якобы Скучно и никому не нужно Но тем не менее я продолжаю свою разрушительную Деятельность в гордом одиночестве И могу вам сказать, что SBH52 Это одна из самых продвинутых Одна из самых умных Не побоюсь этого слова И один наверное, из самых выдающихся продуктов Среди подобной аксессуарики На сегодняшний день Отдельно хочу сказать, что Очень долго и упорно тестировал вот именно использование ее в качестве мини-телефона в связке Sony Xperia Z Ultra. Здесь на корпусе прям есть динамика микрофон, то есть ну, вы берете ее в руку и разговариваете обычным образом. Здесь же есть кнопка ответа на вызов, все как положено. <coughs> Мало того, здесь даже есть список, э, ну да, список вызовов, и вы можете легко э, выбирать из этого списка ой, Номера абонентов и звонить Куда там положено То есть, если у вас Z-Ultra или Note, допустим Где-то лежит в кармане, то вы просто Достаете 52 Положили ее в карманчик, можно ответить На звонок, пообщаться, качество передачи Речи даже лучше, чем при общении С наушниками, такая вот данность а, Советую, в общем, если нужно что-то Вот такое, хитрое Замороченное, то Очень рекомендую посмотреть Лучше 50 и, кстати, здесь есть защита от брызг. Ну и, как я уже намекнул, есть возможность подключить двум телефонам сразу. Следующий замечательный продукт из э, тех замечательных продуктов, что у меня тут вот завелись в последнее время. Bowers Wilkins P7. Полноразмерные первые наушники компании. Долгий путь отделяет. Первыми были P5. Потом были C5, потом были P3, прекрасные, замечательные. Долго-долго их использовал, сейчас пока отложил в сторону. Теперь P7. Кожа, металл, причем здесь и стали, и алюминий. А, съемные оббюшуры можно купить, если вдруг там что-то случится. А, два кабеля в комплекте, чехол в комплекте, ну в общем полный набор буквально всего чего полагается качество звука ну на мой взгляд не очень люблю превосходной степени тут даже дело не в том что она прекрасная или великолепная или очень хорошая там или еще какое то просто а, ну я ее слушал еще на конференции на прошлой неделе слушал наушники пробовал вот Но там было очень много людей и не было возможности куда-то вытащить на прошлой неделе, вернее, на поза прошлой недели, соответственно, слушал их на конференции, а на прошлой неделе уже их получил. Так вот, первый раз, когда присел за ноутбуком и подключил по 7 туда, куда нужно их подключить, стал слушать, я получил, как там это такое есть, фраза, такая штамп избитый. Неописуемый восторг или что-то такое но Просто захотелось отложить все дела И сидеть, вот заниматься, только копаться там с музыкой Что-то скачивать, что-то там искать Слушать, слушать, слушать и слушать Полный, соответственно, выпад из реальности а Тут, кстати, еще амбишуры обеспечивают Очень хорошую пассивную шумоизоляцию То есть и окружающим не слышно, что у вас там играет И вы мало слышите из того, что происходит вокруг то есть, вещь замечательная, единственный момент, они, их можно сложить, Стоит они, кстати, 17 тысяч, ну, на мой взгляд, за такие наушники вполне вменяемая сумма, а, то есть, просто я не думаю, что аудитория Бауэрсона Вилкинс там пытается на чем-то экономить, скорее, это люди, которые привыкли к качеству, и у них дома стоит Цепелин или в кабинете, у них для поездок есть c5, у них там, может, они пробовали P5 и вот хотят что-то такое, вот, чтобы там вечером сесть, расслабиться в кресле, подключить что-то вот такое классное и просто отделиться от окружающего мира. Тут вопрос не в деньгах. А я очень рекомендую их послушать, так вот, они большие, то есть их с собой носить, но ну, у меня вот довольно большая даже сумка, но все равно она становится больше. А сами по себе наушники не маленькие, не маленький футляр То есть на шее таскать, понятно, не таскаю, Потому что я сумку ношу от машины там до места а Оптимальный вариант это где-то, я не знаю их, Либо на рабочем столе использовать с ноутбуком вот, Либо если большая с собой сумка или рюкзак Ну тогда да, брать с собой Просто в тонкий портфельчик он, они даже могут и не влезть Такая вот, такая вот история. А на улице их таскать, ну, если в центре города, то днем, то, конечно. А так просто в спальном районе, где-нибудь в Берилеву, ну, я не думаю, что стоит рассекать по 7, по городам и весим. Позаботьтесь о своей безопасности заранее. А вот с чем стоит рассекать, так это с Боулс КВС-20. А в БОУС делают инструменты. Я писал уже в обзоре QC15, что придираться можно сколько угодно к дизайну, к неказистости, к тому, что там нет металла, штучек, дрючек, кош, каких-то мега телячих или там еще чего-то. QC Quite Comfort это серия инструментальная. То есть это инструменты. Они первая задача избавиться от шума. QC21 опыт компании сделал такие наушники вставные. Тем не менее, с активной шумоизоляцией, когда в каждом из наушников встроен микрофон, считывает окружающие шумы, вот, и подают вам звук в противофазе, или как там это все, в общем, происходит, не суть. Самое главное, чтобы она работала. Самое главное, что когда в QC ты включаешь эту самую систему шумоподавления... Ну В больших, там в 15 пятнадцатых, ты ее не можешь не включить Без них просто ничего не будет слышно А в двадцатых можно слушать музыку и так То есть можно не включать ее Там такой маленький блок из э, прорезиненной пластмассы а, Можно не включать Время работы, кстати, 16 часов Это очень много То есть на несколько дней мне вот даже хватает с лихвой Хотя я их использую хвост и хвосты грива э, Я вот сейчас P3 заменил на как раз... QC20 А Бауэрсон Вилкин сдержу дома Ну, просто потому что Таскать их не хочется держу дома, слушаю там вечером Когда, ну, не слушаю Сериалы там смотрю и прочее Когда уже лежу, начинаю засыпать а, Так вот QC20 это как бы основные наушники, они по вас реально спасают в офисе, они реально спасают при работе в кафе, в ресторанах, каких-то общественных людных местах, ну во время прогулок использовать их довольно стрёмно, потому что непонятно, едет там может сдавать машина или нет. Я здесь гуляю периодически вокруг офиса, и в переулках здесь вроде не бывает особо много машин. Периодически они тем не менее ездят, а QC20 хорошо, поверьте, отсекают шумы, поэтому для пробежек использовать не самый лучший вариант. В есть спортивные наушники, вот лучше тогда их. Так вот, здесь система просто работает. Включаешь, Оказываешься в вакууме Если еще включаешь музыку То оказываешься в, почти в полном вакууме Там надо действительно орать Хлопать по плечу Или делать все вот это Чтобы до человека достучаться Так это довольно сложная история И поэтому На мой взгляд То есть в Bulls выстрелили Я не видел пока наушников вставных Где была нормально организована система шумоизоляции Шум Система, вернее, шумоподавление Нормально, это первая модель За все время, что я вот этим вот всем вот занимаюсь А занимаюсь я этим уже давно а, И дело даже не во времени Дело в том, что я такие вот наушники пробовал И Sony там и кто их только не делал но, Тем не менее, все равно Это все выглядит как детские игры То есть ты включаешь, вроде там все И вроде насадки подобрал, вроде все хорошо Но все равно ты слышишь банально Даже как ты печатаешь по клавиатуре с QC20 такого нет. То есть я очень их рекомендую всем, кто ищет вот что-то такое. Если любопытный момент, они по цене получаются очень похожи на QC15, накладную модель. Почему? Ну, потому что вроде бы как они должны стоить дешевле, вот, но, тем не менее, насадки, вот это вот многих бесит откровенно, насадки, потому что в QC15 они такие вот.. Скажем Не очень Не очень могут вам подойти И перед покупкой этих, Этой модели А стоят они там в США около 300 долларов В России дороже там 12 по-моему 13 тысяч Я бы особо рекомендовал все-таки замучить продавца Померить насадки Потому что это не та поверьте мне вещь Которую можно купить слепую если у вас уже там Какой-нибудь особой конструкции Да даже любой Абсолютно любой там Не оттопыренный, неважно не Тут просто вот они такие Они хитрые, Это необычные насадки Они там с таким С дополнением, которое Прижимает Вжимает там немножко Вот этот вот, как его назвать Сосочек, простите за выражение К слуховой канал Вот И даже поначалу я вот Когда эти насадки использовал Я их вообще ненавидел То есть я готов просто с ними смириться в QC20 И они действительно по-моему Изменили там материал, он стал мягче То есть их действительно сейчас удобно носить а я вспоминаю старые эти МИИ, по-моему, назывались вставные несколько лет назад, они еще на рынке появились, там-то было вообще просто невозможно их таскать, действительно, это было очень плохо, страшно и так далее QC15 Тоже вот написал я обзор Наконец-то, видео снимали уже давно И давно эта модель знакома, руки все не доходили Но вот написал Собственно, теперь моя душа спокойно рассказала вам тоже про хорошую вещь Ну и вообще, как бы Октябрь Тут получается такой насыщенный Потому что как-то и многие-многие продукты уже анонсированы, потянулись, их надо тестить. А многие у меня спрашивают, когда будет обзор iPhone 5s? 5s будет обзор. Сейчас 25-го начнутся продажи, будет обзор. Будет, будет кронка времени Тем более, ну, все так ждут обзоры 5S Хотя в первом взгляде я, в общем там подробно Достаточно обо всем рассказал Ну, прокат на камере может остановиться Стоит там особо, да, вот этим я и занимаюсь То есть там будут сравнительные съемки с пятеркой Но здесь разница особенно заметна ночью То есть ночью 5S снимает в, там, не знаю, в сто раз лучше, чем, чем пятерка вот и по остальным там каким-то моментам, ну, говорю, прошелся уже там в первом взгляде, может читать его, то есть если вы собираете что-то выбрать. На этом закончу. До встречи на следующей неделе мы сейчас более-менее там с Ильдаром вернулись в привычное русло. Еженедельная запись подкаста обязательная. Вот надеюсь, что так все и будет продолжаться. До встречи, пока.
0: mobilereview.com Обзоры Навида Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Сегодня мы поговорим про планшет от Samsung, следующий Galaxy Note 10.1, который называется 2014 Edition. Когда его показывали в Берлине на ИФА, ну, точнее перед ИФА 4 сентября, я долго смеялся на тему того, что в 2013 году называть планшет, который выходит уже в октябре, именем 2014 Edition, ну как-то не камельфо, тем более что 22 октября мы увидим, вот буквально завтра мы увидим новые планшеты от э, Apple. И на этом фоне, в общем-то, название 2014 Edition звучит как-то не очень хорошо, не очень правильно, но в этом планшете есть свои плюсы, есть свои минусы. Наверное, про них и поговорим, потому что планшет выделяется среди всех Android, и не только Android-устройств. Он достаточно интересен своими возможностями. Начну с того, что Note – это название целой линейки устройств. Все мы знаем Note 3. Это такой фаблет. Фаблет уже стал официальным словом, внесенным в словаре, который не нравится практически никому, но все его используют, чтобы обозначить смартфоны с большими диагональными экрана. В случае Note 3 – это 5 ,7 дюйма. Основная вещь в этом фаблете Это перо и программное обеспечение Которое позволяет с ним работать комфортно Здесь то же самое Фактически мы видим в Note 10.1 То, что это продукт Который пришел но это копия Note 3, только увеличенная Увеличенная во всех смыслах И а, копирование здесь, если предыдущие модели Note Они были а, немножко другими То есть Note 8, если взять Он отличался от Note 2 очень сильно И первым, и тем, как выглядел Здесь же в 10.1 2014 года Давайте я просто 10.1 буду называть его Note 10.1 так проще всем нам будет Перо точно такое же То есть унификация идет Перо точно такое же, как в Note 3 Задняя крышечка, которая несъемная Она имеет текстуру кожи также как в Note 3 Что достаточно неплохо Два цветовых решения, правда Черное и белое Аппаратная кнопка посередине экрана, что мне не кажется очень удобным, потому что по бокам две сенсорные кнопки. Даже с моими большими руками, в общем-то, дотянуться до этой кнопки тяжело. Надо держать планшет в одной руке. Он весит 535 грамм, в общем, тяжелая машинка такая. И другой рукой нажимать кнопку, если вы хотите вернуться а Основное, что здесь есть Разрешение 10,1 дюйма Суперклея LCD То есть, это не супер суперамолед Но при этом разрешение 25,60 на 1600 точек Что дает нам 299 точек на дюйм В общем-то, неплохое разрешение Экран очень яркий, неплохо работающий И здесь нет никаких нареканий Есть фронтальная камера для видеозвонков Например, она может быть использована 2 мегапикселя всего лишь Основная камера на обратной стороне Имеет светодиодную вспышку Это 8 мегапикселей При этом запись Full HD видео 30 кадров в секунду ну, Все как мы любим Камера неплохая Из предыдущего поколения телефонов В Note 2, в Galaxy S3 была такая камера В общем-то неплохо что внутри начинка? Начинка очень часто многих людей волнует. Я сейчас поэтому быстро пробегусь, чтобы уже не возвращаться. Во-первых, аппарат поставляется. Есть версия на 16 гигабайт памяти. Но я не знаю, куда она будет поставляться, потому что в России 32 гигабайт будет. Конечно же, слот для карт памяти есть на правой боковой стороне. И здесь надо сказать, что 3 гигабайта оперативной памяти, но процессор может отличаться. То есть, если это LTE-версия, конечно же, там Snapdragon 800 стоит. Если это массовая версия, то Exynos 5420, восьмиядерный, где 4 ядра имеют 1,9 ГГц скорость, а 4 ядра 1,3 ГГц, которые A7 Cortex. Графика в этом случае Amali, не очень производительная, но вполне как бы нормально значит о чем я хотел бы сказать здесь двести мАч миллиампер час это батарейка которая стоит в этом аппарате значит 3g я уже сказал вот все это стоит 30 тысяч рублей в россии официальная цена за эту модель я ее сейчас держу в руках при этом есть стереодинамики по боковинкам двум. И, в общем-то, карточка микросим. LTE-версия будет стоить, видимо, дороже. Если в России она появится, то появится у мегафона. Вряд ли у кого-то еще. Как всегда, в планшетах Samsung есть поддержка кучи форматов. Как музыки, так и видео из коробки. Что является большим плюсом. Но, когда у меня спросили, а чем хорош этот планшет? вот Почему ты... Почему ты можешь его посоветовать, в отличие от чего-то другого? Я, наверное, сказал, ответил так. Не наверное, я ответил следующим образом. Что этот планшет копия Note 3. Если вы понимаете, зачем вам нужен такой фаблет, как Note 3. Может быть, вам этот планшет подойдет. В первую очередь, конечно, он подойдет тем, кто занимается всякими художествами. Ну, то есть, тот, кто любят рисовать. Вакумовский дигитайзер на большом экране 10.1 позволяет действительно рисовать совершенно чудесные вещи, которые вы не нарисуете где-либо еще. И это огромный плюс. Значит, другой огромный плюс заключается в том, что, ну, например, тот же s -Note, который мы видим на маленьком Note 3, здесь я на встрече, когда сижу, я люблю записывать заметки от руки мне так проще их запомнить, систематизировать Здесь я могу заносить все на большом экране Конечно, это не замена обычной записной книжки Ни в коем случае В качестве замены пока этот аппарат не может служить Но он другой просто Но, тем не менее, я записываю от руки И мне это достаточно комфортно, достаточно удобно Значит, если говорить о том, что может делать этот планшет еще, помимо того, что вы можете рисовать и прочее, в заметках можно создавать быстро графики, те или иные. Конечно, это не Microsoft Office. Такие программы есть для Android Но, тем не менее, вы можете нарисовать график Быстро подписать Очень быстро это происходит И действительно, это великая функция Которая мне понравилась в Note 3 Без всякой издевки, говорю Это очень удобно Тут это стало еще удобнее за счет большого экрана фильмы, время работы, все достаточно стандартно, то есть 10 часов видео тянет, соответственно неделю может работать при среднем использовании. Аппарат достаточно неплохо, но главное, что здесь есть микро-USB разъем который э, почему-то не USB 3.0, как это в Note 3, а USB 2. Но, тем не менее, зарядка от microUSB, что уже неплохо. И мне это нравится. Время работы хорошее. Экран хороший. И все функции, которые связаны с пером, с s они есть. Это активные заметки, это возможность вырезать картинку, отправить ее тут же. То есть действительно как категория, ну, получила свое развитие, и это развитие, оно в общем-то интересное, интересное, более того. Тут есть э, о чем подумать. Всякие плюшки, которые ну, добавлены. Полярис Office 5 для работы с офисными документами. Это не так интересно, наверное. Подписка на Business Week для пользователей. 50 гигабайт аккаунт на 2 года для Dropbox. То есть, это все то, что вы получаете автоматически. Ну, естественно, тут есть KNOX, поддержка часов Samsung Gear, о которых я недавно рассказывал, которые мне не нравятся. Есть экопорт для управления... Другими устройствами, например, телевизором или чем-то подобным Здесь, в общем-то, все, что называется, на ваше усмотрение Это обычный Android-планшет на Android 4.3 Один из первых на этой версии, если не брать там Nexus в рассмотрение там Nexus 7, например И один из первых с большой диагональю экрана меня этот планшет оставляет, честно говоря, смешанные впечатления. Объясню почему. Мне нравится концепция, я понимаю, для кого она подходит. Но при этом планшет достаточно дорогой. Если смотреть на фоне айпэдов, ну, я, бы, я бы судил так, да, там с ретиной экраном, они и 3G-модулем, они выглядят интереснее пока еще, на мой взгляд. Все-таки Android несколько уступает пока еще. Ну, там год-полтора будет. Поэтому переплачивать можно только в случае, если вы действительно понимаете, зачем вам нужно перо. Вы любите писать, любите рисовать. Вам по бизнесу, в конце концов, это нужно. Дигитайзер от Ваком – это великая штука, которая не может сравниться со стилусами для iPad. Там рисовать так вот круто не получится. Поверьте мне. Поэтому, наверное, вот эта модель, она у меня вызывает очень смешанные чувства. С одной стороны, все классно, все хорошо, с другой как-то обычно и ну, приелось, что ли, в какой-то мере. Мне, как владельцу Note 3, этот планшет особо не нужен. Я хочу попробовать что-то от другого мира, поэтому я пользуюсь iPad еще третьего поколения, первый iPad с экраном со старым разъемом, не лайтингом, и мне его хватает. Наверное, вот... Поэтому, ну, не знаю, я не стремлюсь так вот быстро-быстро пересесть на этот ноут. Хотя им удобно пользоваться, удобно делать заметки. Не писать на виртуальной клавиатуре, а именно писать это от руки. Но сказать, что я стал суперфанатом этого планшета, не могу. Спокойно его воспринимаю. У есть свои плюсы, свои минусы. Каждый найдет свои сценарии использования стилуса, если достанет его. Это вот основной вопрос, достанет или нет. На мой взгляд, вот все рассказал про планшет. Больше, в общем-то, вы можете посмотреть на YouTube-канале видео про этот планшет. Ну, и обзор будет на днях, что называется. Заходите, смотрите. Удачи, хорошего вам настроения. До новых встреч. Пока. Кухня сайта Всем привет! Сегодняшняя кухняная сайта будет посвящена ревности, но ревности не в любовном каком-то плане, когда один человек ревнует другого, а скорее в профессиональном. Потому что мне приходится достаточно часто и достаточно рано я столкнулся с этим явлением, когда, вы знаете, человек начинает писать про вас гадости, и ты думаешь, ну вот он вчера же был адекватным, что с ним произошло? А оказывается, человек просто-напросто ревнует и выплескивает свои эмоции. И, в общем-то, здесь э, В жизни можно привести множество Примеров, когда нормальные абсолютно Люди начинают себя вести как Тотальные идиоты, имбецилы Это касается не только журналистики В журналистике это просто, наверное Намного более заметно Бывает, особенно когда человек Думает, что он анонимен, он начинает Писать про тебя гадости у тебя же На ресурсе, а потом ты подходишь к нему Где-нибудь На общественном мероприятии И спрашиваешь, Коля, Вася там не знаю, Коля, почему ты мне написал вот такую гадость? Он говорит, нет, ты что, это я не писал? Ты что, это был не я? Ты говоришь, ну, это твой айпишник Твои куки, вообще это был ты Я точно знаю Давай признавайся, почему ты это сделал И человек тут же говорит Что нет, я этого не делал Те, кто имеют силы себе признаться Сказал, ну, приревновал ну, Другими словами, ну, преревновал Одним словом Я впервые с этим столкнулся в 98 году Когда был некий человек Который занимался мобильной связью Продавал телефоны Он дружил с... Пашей Соколовым, ну так, виртуально дружил. Это один из владельцев. На сегодняшний день, мне кажется, он единственным остался владельцем XBT. А, в общем-то, вот они дружили как-то с Пашей, и когда я пришел заниматься мобильной связью, у меня на форуме посыпались Ну недели-две, наверное, человек не мог угомониться. Он уличал меня во всем во всем, во всех смертных грехах, которые можно мне приписать, а которые только нельзя. И когда этот конфликт стал продолжаться Я просто сказал, что ну Кончится тем, что я забаню Потому что конструктивы там уже нет никакого Ну, то есть, вот если там вначале Были какие-то конструктивные вещи Когда человек показывал А вот тут, тут ты не прав Такая, знаете, проверка на вшивость. Вот тут ты не прав, вот тут ты тоже не прав А потом уже надуманные вещи пошли и тогда Паш поговорил с ним И потом сказал, знаешь, он вот как-то очень расстроился Что не он этим занимается Хотя он никогда не проявлял, в общем-то, желания а занимается не он этим И вот у него такая ревность родилась Слово ревность тогда не прозвучало Это уже позднее, наверное, я для себя определил это Именно этим термином Потому что очень похоже на самом-то деле Давайте с терминами определимся Чтобы понимать, о чем мы говорим Потому что, ну, конечно, слово ревность У многих ассоциируется совершенно с другим Но мне кажется, именно вот такую профессиональную ревность Описывает очень хорошо Почему? Да потому что, в общем-то Знаете, как в мульти маугли, а Келла промахнулся. Примерно так все и происходит. Когда вы по какой-то причине не используете тот шанс, который есть у вас, а другой человек его использует. И вы понимаете, что Откровенно, искренне, понимаете, что вы могли бы быть на его месте, вы могли бы сделать вот что-то такое, и комментарии, какая классная статья или там, какой классный обзор писали бы вам, но вы по какой-то причине этого не сделали, вы упустили свою возможность, вам хочется вот ложку дегтя в эту бочку меда для другого там подпустить, такое бывает, бывает, причем я Телеком вот Следующий вопрос, который логично Следует из того, что я рассказал Обладает ли Муртазин Эльдар чувством Ревности? Конечно, тут Надо нарисовать такой светлый образ Который стоит в веках и сказать Нет, никогда я никого не ревновал Нет, неправда, конечно, это нормальное Чувство, как у любого нормального Живого человека, у меня оно Тоже периодически присутствует Честно скажу Но присутствует оно, наверное, не в той мере Как у многих других людей Потому что тот уровень, ту планку, которую я для себя задал Я искренне радуюсь за своих коллег Кто может сделать что-то И я не воспринимаю их Как конкурентов Вот во мне есть соревновательность Но конкуренции как таковой Нету, потому что С определенного момента, когда ты делаешь Свою работу, ты понимаешь, что всю работу На земле ты сделать не можешь При этом тебе хочется читать хорошие статьи Смотреть хорошие видеоролики И я искренне завидую Ребятам, когда они делают что-то очень хорошо и понимают, что вот это я мог бы сделать, вот это не мог. Но ревности как таковой нет. Во всяком случае, в полном ее проявлении пойти куда-то и написать какую-то гадость или сказать, они сделали гадость. Нет, такого нету. Больше того, заслужить от меня гадости в свой адрес, когда я говорю, что вот человек занимается полной ерундой, ну, наверное, меня с этим человеком что-то должно связывать в прошлом. Я думаю, что этот человек может хоть как-то измениться, если его попинать палочкой. А он не меняется. Ну, и ты через какой-то момент прекращаешь пинать его палочкой говоришь, все, хватит, не буду я это делать. Ну, что тратить зря жизненную энергию? Ну, действительно, это же зря. Если бы человек менялся, улучшался как-то, это бы имело смысл. Ну, и в конце концов, брать на себя, примерять одежду такого учителя, гуру метра, ну нет, это тоже не мое, когда человек не хочет учиться, ну ты его не можешь научить и вытянуть его за уши из этого болота, в которое он попал, но не суть важно, поэтому да, наверное, иногда ревность просыпается. Относительно людей, которые делают хорошо свою работу и Ты понимаешь, что ты бы мог тоже это сделать Но по каким-то причинам этого не сделал И просыпается она, я обратил внимание Только в те моменты жизни Когда ты реально забиваешь на свою работу Когда тебе похвастаться нечем Когда ты понимаешь, что ты месяц просидел с Сиднем На печи буквально пролежал И ничего не сделал Вот тогда, да, действительно Можно ревновать ко всему миру Потому что они-то это время не лежали на печи Они чем-то занимались, что-то делали ли хорошее. И здесь, конечно, ревность просыпается. Я приведу другой пример из недавнего прошлого. Одиннадцатый год, август месяц. У меня поездка в, там, в одну азиатскую страну, которую я очень люблю. В этой азиатской стране у меня, значит, происходит... Что-то у меня происходит. Ну, в общем, там был я с одним блогером, назовем это так. И когда мы собрались полетать на вертолетике с этим блогером вокруг там небоскребов, посмотреть все это, посмотреть бухточку с неба, он стал как-то с утра прям комплексовать, что он не хочет лететь со мной, он хочет лететь один и прочее. Ну, я, я честно сказал, слушай, ну, если хочешь один лететь, лети. Я уже столько раз летал, что, ну... В общем, один раз туда, один раз сюда Роли не играют Я это уже все видел, если тебе нужны фотографии Если ты считаешь, что мои фотографии будут Точно такими же Мы вообще не конкуренты ни разу вот. Но человек потом В общем, как-то согласился Но его это терзало я долго не мог понять, в чем же тут, вот в чем же. Это, знаете, тоже своего рода ревность, что вот я смогу получить... То есть, он будет неэксклюзивным. И очень часто, оказывается, среди блогеров это развито. Люди отказываются от поездок, если они там не одни, не неэксклюзивны. Мне кажется, это какой-то эксклюзив головного мозга, потому что любой журналист должен работать ради своей аудитории, ради читателей, которые... Живут, с ним читают его материалы Смотрят его материалы И всегда, если вы самостоятельно интересны Если вы умеете рассказать интересно Об обыденных вещах Или о том, что происходит То, в общем-то, какая разница Кто, кроме вас, расскажет еще об этом Я вообще не воспринимаю людей Которые хотят стать царем горы Знаете, там, я буду номер один У меня будет на Ютьюбе Такое-то количество просмотров Или в моем... Твиттер-аккаунте, 300 тысяч мертвых душ. Блин, ребят, это вообще ни о чем. Да? Работа должна, в первую очередь, вам удовлетворение приносить. У вас драйв должен рождаться. Вам хорошо должно быть. И совершенно безразлично, что говорят об этом другие люди, если вам это нравится, и вы в ладах со своей совестью, если вы делаете то, что вам вот, вот штырит вас от этого. Это самое главное. Все остальное полная ерунда. Вот полная ерунда. Поверьте мне. Главное, чтобы вам было хорошо. И, наверное, вот здесь вот эта эксклюзивность, она тоже сродни ревности. Как же он будет ходить по той же земле, что и я? Он будет фотографировать те же вещи. Он сможет рассказать то же самое. При этом, вот сколько раз я был в пресс-турах, столько раз я удивлялся тому Что раньше я занимался тем, что собирал статьи из этих пресс-туров и читал Очень часто в группе из 5-6 журналистов, ну да, из 10 журналистов, это даже больше выборка Люди не воспринимают информацию, то есть информация теряется Вроде как все были в одном помещении, рассказывали одно и то же но люди рассказывают какие-то космические истории Которые не имели места Придумывают что-то Или искажают информацию То есть даже доходят до такого Не потому, что они плохие А потому, что они просто так воспринимают это все Это ужасно Это ужасно в прямом смысле этого слова Потому что мы все разные И по-разному воспринимаем мир Наверное Разный жизненный опыт И про одно и то же можно рассказать Тысячу разных способов, поверьте и ревность тут ну, не должна играть Какую-то определяющую роль Потому что, ну, ну, зачем ревновать? Ну, вот приведу другой пример. В июле 2013 года в бирюльках там 233, по-моему, и что-то разошелся, опубликовал несколько инсайдов. В частности, про то, что Windows Phone и Windows RT будут сращены в одну некую операционную систему. Состоится это в начале 2015 года. С пылу с жару была информация самых-самых секретных уровней компании корпорации Microsoft. В октябре эта информация стала общедоступной, ну, конечно же, в июле надо мной смеялись, что Муртазин там что-то придумал такое, вот, и смеялись многие издания, которые посвятили свою жизнь отслеживанию компании Microsoft. Почему они это делали? Да не потому, что они не поверили в эту информацию, зачастую многие поверили и признавались в этом не публично а смеялись публично они из-за той самой ревности, что ну вот как-то этот Муртазин из России в очередной раз с ним и ноки не дружит, а он все равно добыл эту информацию, опубликовал, а вот мы не будем ее опубликовать, потому что это ерунда. Точнее, опубликуем с тем аспектом, что это ерунда, и Муртазин там промахивался в каких-то прогнозах. Знаете, эта игра такая в две калитки Потому что очень часто информацию, которую ты публикуешь Она приходит из разных источников И не всегда она воплощается в жизнь это правда Одним словом, когда это все приходит в жизнь Ну, как-то становится неудобно за вот ту ревность, которую там Но тут мне много, могут многие возразить и сказать Муртазин ты совсем сбрендил Да кто тебя там знает на Западе Кто тебя читает И вообще кому ты нужен Ну, наверное, да Никто не читает, никто не цитирует, никто не обсуждает, и вот вся эта когорта журналистов, описывающих Microsoft, которая в октябре написала про то, что было известно еще в середине июля, она как-то, как-то, вот знаете так, она не ссылается, потому что как только ты из стада выделяешься чуть там повыше, возникает вот эта ревность. Те, кто пониже, к ним ревность, ну, там, сострадание скорее, к тем, кто повыше, ревности нету, ты просто выделяешься, ты отклоняешься от общепринятого среднего. Это тоже, наверное, плохо, имейте в виду, когда вы выделяетесь тем или иным способом. То окружающие люди не любят этого Вы становитесь слабым звеном в этой игре Наверное, в, то, в тех же бирюльках было про Тайзен Написано от Samsung, что Тайзен практически сворачивается Переносится модели, ну и про смерть этой операционной системы Сейчас эта информация в октябре становится общедоступной Ну вот, лаг, давайте посчитаем Август, сентябрь, октябрь Три месяца назад это было известно уже И это разные области то есть, фактически можно смеяться, можно глумиться, можно делать все, что угодно. <с> Вопрос исключительно в том, что это не про источники даже информации, это просто про полномерную работу на рынке с разными людьми для того, чтобы знать информацию, знать то, что происходит вокруг тебя. Это называется «хорошо сделанной работой». И когда возникают какие-то ошибки Они возникают не от того, что э, Ты не сделал что-то а От того, что вводные поменялись Компания изменила мнение Такое было много раз И такое будет сотню тысяч раз Но бояться этого и не публиковать что-то Не рассказывать о том, что происходит Какие подковерные игры Это самое интересное на рынке И с этим связан бизнес, который есть Они а просто перепечатывать какие-то новости Компания А выпустила новую фотокамеру С такими-то характеристиками Блин, это неинтересно Это делают все Поэтому вызывайте к себе ревность, вызывайте ревность в хорошем смысле этого слова, будьте отличными от других, это тяжелый путь, неблагодарный, абсолютно, спасибо вам за это не скажут, даже обвинят, скажут, а, он ночует в этой компании с тем-то, с тем-то и с тем-то. У меня даже такое доходило Это было очень смешно Во времена Моторолы подозревали, что я спал с одним вице-президентом женского пола И она мне сливала всю информацию Но это было неправдой Больше того, я дружил на тот момент с огромным количеством людей из компании Информация приходила из разных источников Поэтому, если говорить вот обо всем этом я считаю, что если вас кто-то преревновал профессионально в каком-то аспекте, то это очень классно. Это действительно очень хорошо. И мне хотелось бы, чтобы у вас в журналистике или в другой сфере деятельности это было. Потому что, как любая энергия, направленная на вас, даже негативная, она дает возможность расти дальше. Она дает возможность оттолкнуться от этого и идти, идти дальше. Вот такая история... Удачи, хорошего вам настроения, оставайтесь с нами. С вами был Ильдар Муртазин, подкаст «Кухня сайта. Мои мысли о том, что происходит в журналистике и не только. Пока. Жизнь в движении.